0: Bienvenue encore une fois au podcast Ecclesia et je suis ici avec Michael Caron. Bonjour Mick. Salut Alex, comment ça va? Ça va très bien toi. Nice, c'est bon. Donc aujourd'hui, on va parler de la prédication. Euh, Voulais-tu commencer avec quelque chose de spécifique?
1: Un prédicateur britannique des débuts 1900 a dit, le travail suprême du ministre chrétien est le travail de prédication. L'un de nos grands périls est de faire mille petites choses en égliseur négligeant la seule chose qui est la prédication. Le prédicateur britannique était Campbell Morgan. Qu'en penses-tu, Alex? C'est intense. Le, le, il dit que c'est la, la tâche suprême. C'est ça? Ouais, le travail suprême du ministre chrétien ou du pasteur est le travail de prédication. Puis il dit que l'un des grands périls, c'est de faire mille petites choses en négligeant la seule chose qui est la prédication. Donc, si on mettre une grande enfance, une grande priorité à la prédication. Pourquoi? Euh, bon, écoute, c'est... On, on pourrait partir
0: du principe que c'est un commandement. Hum. Euh, quand on, on voit en 2 Timothée 4 euh, prêche la parole, euh, ben, on parle déjà de prêcher, de prédication. Et c'est là, peut-être, qu'on pourrait prendre cette partie du, du podcast pour déjà faire des nuances parce qu'il on, on, va y avoir aussi une prédication euh, que tu avais faite qui parle de la prédication par exposition principalement qu'on va, on va mettre aussi sur le, le, le podcast. Donc, ça sera une autre émission okay. à un moment donné que, que tu vas parler de ça. Mais c'est vrai. Le, le fait que c'est une euh, euh, la priorité ça, ça démontre vraiment la, la responsabilité du, du prédicateur, du pasteur, de prendre le temps de, de faire ça. Mais la, la nuance que je voulais te demander, de, de, de peut-être clarifier ça, est-ce que ça veut dire que les autres petites choses peuvent nuire à ces moments-là? C'est parce que pendant que tu prêches, tu fais pas d'autres choses, tu prêches le dimanche matin. Est-ce que ça veut dire que la prédication, c'est beaucoup plus que le dimanche
1: matin? C'est une bonne question. Puis, je pense que le rôle du pasteur dans une église, euh, il y a différentes responsabilités. Euh, la tâche principale, c'est de prendre soin des âmes que Dieu nous a confiées, donc de prendre soin des membres de l'église locale que Dieu a mis sous notre soin. Euh, puis, je pense que, le, les premiers soins à faire envers les membres de notre Église, c'est de pouvoir prêcher la parole de Dieu. Parce que c'est la seule chose qui va réellement transformer le cœur des gens euh, dans notre Assemblée. Euh, je pourrais leur dire mille et une choses durant la semaine, mais si je ne suis pas en train de leur prêcher la parole de Dieu, j'ai bien peur qu'il va y avoir très peu de changements faits dans leur cœur.
0: Et Je pense que ça fait partie aussi du principe de faire des disciples, parce que le, je pense que le, le principe de faire des disciples c'est d'aider quelqu'un à suivre Christ et si on n'est pas là pour prêcher la parole pour montrer la parole de Dieu qui c'est une parole vivante qui peut comme tu dis peut transformer de cœur c'est là peut-être que ça fait partie de mille choses que au, au lieu d'être concentré sur notre tâche aussi ça vient de dévier un peu... Le... Peut-être que ce n'est pas l'extrême de dire que tu ne peux pas passer du temps avec un frère et de ne mm -hmm. de parler d'une autre chose que ce n'est pas nécessairement de, de prêcher la, la, mm -hmm. la Bible pour, pour la personne. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais c'est vrai que si on est là pour pouvoir être le leader spirituel comme un ancien en église, mm -hmm. c'est sûr qu'on doit guider envers ça. Mm
1: -hmm. Puis à, à matin, je parlais avec, euh, avec des, des membres de l'église ici, puis... Euh... On, on, on parlait justement du, du rôle que les membres ont à jouer, euh, ou ce que c'est pas. Tu sais, si une personne elle, elle vit une difficulté dans, dans l'Église, une souffrance quelconque, euh, souvent on a tendance à dire Ah, ça, c'est le rôle du pasteur d'aller voir cette, cette brebis-là qui souffre et puis de pouvoir euh, prendre du temps pour l'écouter, pleurer avec elle. Tandis que c'est le rôle des membres de l'Église euh, dans son ensemble. Fait que, oui, oui, un pasteur peut aller prendre soin, il doit prendre soin mais ça devient aussi la responsabilité des croyants dans l'Église, des membres de l'Église, de prendre soin les uns des autres. De, de Tout le monde est capable d'aller voir une personne, de l'écouter, de pleurer avec, de prier, d'ouvrir la parole, de lire un passage ou deux. Tous les membres de l'Église sont capables de faire ça et le rôle des pasteurs, c'est justement d'équiper les croyants pour l'œuvre du ministère. Et donc, si euh, toutes ces, toutes les rencontres euh, de tout le monde qui souffre dans l'église revient au pasteur, ben ça revient à cette citation où ce que le plus grand péril, c'est de faire mille petites choses en négligeant la seule chose qui est la prédication. Puis, je peux te dire que dans une semaine où ce que je dois préparer une prédication, il peut y avoir tellement, mais tellement de distractions. Il euh, y a tellement autre chose à faire que de prendre 10, 15, 20, heures, 30 heures à préparer une prédication parce qu'il y a des besoins énormes. Puis, euh, je parlais avec ces, ces gens-là, puis je leur partageais comment que, que Dieu a pourvu à ce qu'il puisse y avoir des diacres dans l'Église. Euh, on voit dans Acte 6 que les, les anciens étaient, étaient là à prendre, euh, à faire le service aux tables, euh, puis à s'occuper des veuves, qui est quelque chose qu'on qu doit faire. Euh, mais comment que Dieu a instauré des diacres. Donc, dans le livre des Actes, chapitre 6, ça dit Choisissez sept hommes parmi vous qui vont prendre soin des veuves, qui vont, qui vont faire le service aux tables, tandis que les anciens, eux, vont pouvoir vaquer à la prière et à l'enseignement. Donc, on voit déjà en partant, du début de l'Église, dans Acte 6, comment que déjà la prédication était quelque chose de très, très important à mettre en priorité dans la vie d'un pasteur, d'un enseignant. Mais
0: c'est sûr aussi que quand on parle de priorité, et que ça s'en vient un peu, c'est ce que tu dis, avec des de rôles qui ont été établis pour l'Église. Euh, la Bible est claire aussi quand on parle de, de qualification d'un pasteur, d'un ancien, qui a aussi le, euh, le, le, les aptitudes de, le, pour, pour pouvoir enseigner. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à être de pasteur. Euh, ça ne veut pas dire que ce n'est pas le rôle de tout le monde de pouvoir partager l'Évangile, de témoigner, de, 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 de faire ça, ce tu as dit, de, de, de prendre soin les uns les autres. Mais c'est vrai que la prédication, quand ça prend beaucoup de temps, comme tu dis, il y a les autres choses que oui, il y a d'autres membres, d'autres brebis qui, qui peuvent aider dans tout cela. C'est sûr que ça va libérer pour, pour la prédication. Mais toi, combien de temps normalement que est-ce qu'il y a une moyenne de heures que tu peux penser à dire, écoute, quand tu as parlé de pendant la semaine que tu prépares là, ta prédication, combien de temps d'environ tu, tu dirais que pour toi. C'est sûr qu'avec les temps, ça peut changer aussi. Hein? Mm -hmm. euh, tu es, es plus habitué à le faire, etc. C'est un peu différent comme des prédicateurs qui vont prêcher deux, trois fois par année, mais quelqu'un qui est quasiment toutes les semaines. Euh, ouais.
1: euh, c'est certain que euh, je pense que... Mais encore là, c'est euh, c'est pas nécessairement plus le pasteur de l'expérience plus... Moins ça va y prendre le temps de temps à préparer une prédication. Euh, je connais des, des prédicateurs que ça, ça fait au-dessus de 40 ans qu'ils prêchent euh, puis ils mettent encore de 30 à 40 heures dans, un, dans la préparation d'une prédication. Um, je pense que quand c'est une priorité, quand on voit que Dieu parle au travers de sa parole, que Dieu donne la vie au travers de sa parole, que Dieu change des cœurs, um, je pense que on, on le met en priorité dans notre vie et on on veut prêcher le texte et de prêcher le texte demande beaucoup de temps de préparation où -ce que on veut étudier le texte, on veut l'étudier, l'étudier, on veut le méditer, on veut l'appliquer à soi-même. Après ça, on veut trouver des manières de pouvoir l'appliquer euh, aux gens qui sont en face de nous. Donc souvent, on va connaître nos brebis et on va savoir de quelle manière pertinente euh, tout en restant dans le contexte euh, sans jamais changer le point que l'auteur voulait faire. Mais il y a différentes manières de l'appliquer aujourd'hui. Donc, ça demande beaucoup de temps, mais pour répondre à ta question, um, ça, peut, um, ça peut facilement me prendre entre 20 et 30 heures uh, de préparation pour une prédication.
0: Wow! Si on pense vraiment que... On est content que tu es à temps plein à, à, à l'Église, mais si, si on pense vraiment que tu, tu viens à la, salle de, à la salle pastorale, tu vas t'enfermer pour préparer ça et les gens vont, vont peut-être penser « Hey, Mick est à l'église! On, on va aller jaser avec lui! » Et, mm. et euh, ils arrivent. Euh, oui, peut-être que ce n'est pas nécessairement l'effet que tu es, es à l'église que, que tu es, es disponible pour, pour ça. Et c'est pas que c'est moins important non plus d'aller de, de, voir les brebis mais c'est ta priorité hein, pour pouvoir préparer, étudier et, comme
1: tu dis, appliquer ça pour, pour la, la semaine. Oui, parce que quand... Quand on parle d'une prédication, on n'est pas en train de, de parler, de, de faire un, un, un enseignement quelconque durant la semaine. Je ne suis pas en train de, de préparer une, une rencontre de, de, de relation d'aide que je pourrais faire. Je ne suis pas en train de, de préparer une discussion que je pourrais avoir, avoir avec quelqu'un. Je suis en train de préparer une prédication de la parole. Puis, euh, ce, qui me, ce qui me fascine toujours, quand tantôt tu as parlé de 2 Timothée 4, et puis, euh, c'est Paul qui dit à jeune Timothée, il lui dit « Prêche la parole. » Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur en instruisant, mais il dit « Prêche la parole. » Puis, quand il utilise ce terme de « prêche la parole » en grec, il est en train de, de lui dire « proclame. »« Proclame la parole. » Il est en train de, de lui dire « d'annoncer en tant qu'ambassadeur ou en tant que représentant royal. » Donc, celui qui prêche n'est pas en train de proclamer un message qu'il avait sur le cœur, mais il est en train de proclamer le message de la part du roi. Et c'est quelque chose, ça. C'est quelque chose de grand.
0: Mais oui, j'ai juste l'image de, de, de film, de, de, de Moyen Âge, qu'un roi envoie un héros, son messager, pour aller dans le village pour lire son, son message. Donc, il arrive... Il y a toute le, le, le pompe, les gens avec des trompettes. et Lui, il sort son, sa feuille, il mmh. dit « Attention au message du roi ». Et à ce moment-là, pour le messager, il ne peut pas ajouter rien de plus qui est marqué dans la feuille. Mmh. Il ne peut pas enlever rien qui est marqué dans la feuille parce que c'est le message qui vient du roi. Et qu'est-ce que ça fait dans les gens qui, sont, qui viennent d'écouter le message ça prend une action de leur part. Ça, ça prend vraiment quelque chose de dire, OK, on doit obéir à ce que le roi vient de dire. On doit réfléchir par rapport à ça. Donc, c'est sûr que ce n'est pas un message que de n'importe qui. C'est vraiment ça. Et oui, j'adore vraiment ce, cette image-là parce que c'est ça. C'est un héros. et Un héros, H-E-R-A-U-L-T. Pas mm -hmm. des héros mm -hmm. comme... Mm -hmm. Spider-Man. Mm -hmm. euh, mais c'est vrai, j'adore cette image-là. Ouais. Et quand, quand tu parles de ça, ça, ça vient vraiment frapper parce que si je dois me préparer pour une prédication d'annoncer le message du roi, je dirais que je prendrais le temps vraiment de, de, de bien préparer, bien écouter ce que le roi a à me dire avant de pouvoir dire oh, « gens. Oui, je... Donc ouais. je ne peux pas prendre ça à la légère ». Et c'est comme tu dis, c'est sûr que ça, ça peut prendre beaucoup de temps pour ça, mais c'est de, de bien faire ça. Ouais.
1: puis Écoute, tantôt tu parlais que comme quoi que on allait mettre sur podcast une prédication que, que j'ai faite dernièrement qui parlait justement de l'importance de la prédication, puis qui, qui enseigne à la congrégation comment réagir quand ils entendent une prédication. Parce que il y a tellement de fois que les, les membres peuvent rentrer dans l'église et avoir la conception qu'ils s'en viennent entendre un enseignement de la Bible. Et puis, c'est plus qu'un enseignement de la Bible. On ne parle pas de faire un cours académique. On ne parle pas de faire un, un, une conférence. On est en train de parler de prêcher le message du roi. Et comme tu le dis, on ne peut pas rester indifférent face au message du roi. Le prédicateur lui-même ne peut pas rester indifférent. C'est pour ça qu'il passe tant d'heures à préparer une prédication. C'est parce qu'il se l'applique à son cœur, premièrement. Tu ne peux pas aller en avant et, et proclamer le message du roi sans toi-même l'avoir appliqué à ta propre vie. Et donc, tu dois l'appliquer à ta propre vie. Et après ça, tu vas proclamer ce même message à la congrégation. et Les membres de ton église ne peuvent pas quitter le bâtiment sans mettre en application la parole du roi. Et quand je parle du roi, je ne suis pas en train de parler de celui qui prêche. Celui qui prêche, c'est le porte-parole du roi. Le roi, c'est l'auteur de la Bible, c'est Dieu lui-même.
0: Donc, tu es en train de dire que tout, tout ce qui est prédication devrait être basé, centré sur la Bible et pas nécessairement sur un sujet hein, de, 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 de l'actualité. Est-ce que c'est vraiment ça, ou est-ce qu'il y a de, une, une exception? Comment, comment est-ce qu'on qu pourrait démêler ça? Parce qu'on parle toujours aux les gens entendent parler de prédication par exposition et aux prédications thématiques. Oui. Euh, donc, pourrais-tu définir un peu, un peu ça, la, la différence?
1: La prédication thématique... Um, c'est souvent une prédication ben une prédication avec un thème, donc um, je pense que ça peut avoir sa place à certaines occasions, uh, c'est souvent ce qu'on fait dans une conférence, on va enseigner sur des thèmes précis, uh, je pense que ça peut avoir sa place un dimanche matin ou uh, à l'occasion de Noël, on peut, uh, on peut décider de prêcher uh, juste Concernant la naissance de Christ, à part qu'on peut décider de, de prêcher vraiment différents passages des Écritures qui nous pointent vers le sacrifice, la résurrection de Christ. À euh, Saint-Valentin, il n'y a rien qui nous empêche de, de décider de prendre différents passages qui nous pointent vers l'amour de Dieu envers ses enfants pour prêcher justement sur l'amour. Euh, donc, il y a différentes places qui, euh, où ce qu'on peut prêcher par thématique que je pense que c'est bien. Maintenant, si on habitue juste, si on habitue l'Église à juste des thématiques, um, un peu comme euh, c'est Mark Dever qui dit le prédicateur ne prêchera jamais plus que, que ce qu'il sait déjà, parce qu'il il va enseigner ce qu'il sait. Puis, un prédicateur qui prêche euh, chaque semaine durant toute l'année, ça en fait des messages, ça en fait un nombre d'heures à parler de ce qu'on connaît. Et donc, à un moment donné, euh, on va se répéter. Puis, euh, donc, c'est pour ça que la, la, la prédication par exposition, où est-ce qu'on prend un texte et on expose le texte. Donc, on est forcé à prendre des passages difficiles. On ne peut pas passer par-dessus des passages difficiles, mais on expose le texte qu'on a devant nous. Donc, on prend une section, ça pourrait être un verset, ça peut être une section de dix versets. Peu importe la façon qu'on le fait, ça peut être un livre après l'autre, un livre d'un nouveau, un livre dans l'ancien. peu importe. Ce qu'on veut dire par exposition, c'est vraiment on expose le texte. Le point que l'auteur veut faire devient le point de notre message. Maintenant, il faut le contextualiser, ce message-là, il faut l'appliquer à aujourd'hui, mais sans jamais changer le point que l'auteur voulait faire. Et donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup la prédication par exposition, parce que euh, je ne suis pas en train de parler de ce que moi j'ai goût de parler. Euh, je suis en train de me forcer à parler de qu ce que la parole de Dieu veut nous dire à nous aujourd'hui. Et tu as parlé
0: tantôt que c'est sûr qu'on doit appliquer ça avant de, de, de pouvoir prêcher. Ça va appliquer dans nos vies. Euh, donc on parle ici d'un impact que ça donne dans la vie du prédicateur aussi. Euh, et je, je, c'est quoi l'impact je voulais savoir de, de toi c'est quoi l'impact que tu peux voir sur toi et sur l'église euh, quand vraiment tu es fidèle à prêcher par exposition c'est quoi la première réaction que tu pourrais voir quand impact sur toi et sur l'église aussi
1: c'est euh, quand on prêche par par exposition euh, j'ai pu voir réellement l'Église qui a une fin de plus en plus grande d'entendre parler de la parole de Dieu parce que quand on expose la parole, c'est un peu comme si on prenait un diamant puis qu'on on prenait le temps de, de le regarder mais dans tous les sens possibles puis de voir tout tous les reflets qu'il peut y avoir dessus, ça devient infini. Et puis c'est là qu'on voit la réelle richesse de toute la parole de Dieu. À quel point la parole de Dieu se tient d'un bout à l'autre, à quel point elle est profonde, qu'elle est insondable, c'est infini. Tout ce qu'on peut apprendre de la parole de Dieu. Et puis quand on prêche par exposition, j'ai vu que plus on met l'emphase sur ça, à, à, dans, dans notre propre contexte, si... Euh, je vois des croyants qui ont faim, qui en veulent encore plus, qui veulent se nourrir, euh, qui, qui ils ont soif de la, de la parole de Dieu, puis c'est vraiment beau à voir.
0: Et, et sur toi, euh, est-ce que tu vois un impact dans ta vie, dans ta maturité spirituelle aussi le d'avoir cette discipline, de comme tu disais, de, de, de ne, pas passer, ne pas sauter des parties que peut-être t'aiment moins, ou oh, que ça serait plus difficile, ou plus difficile à, à contextualiser, ou de donner des applications, mais il faut quand même que tu passes à travers ça. Comment, comment est-ce que tu vois ça oui. l'impact dans ta vie?
1: Oui, parce que la, la tendance, c'est souvent, bon, hein, on est rendu une généalogie, on va sauter par-dessus la généalogie, on arrive à un texte controversé, un texte difficile qu'on qu ne comprend pas quand on lit une fois, euh, donc on va passer par-dessus, ça, ça, ça devient facile de faire ça, mais quand on expose d'une façon systématique euh, la parole de Dieu, donc on fait une série, par exemple, qu'on prend, je ne sais pas moi, on prend le, euh, le livre de l'Exode, puis on fait vraiment chapitre par chapitre, on expose la parole de Dieu, ça, ça nous empêche de passer par-dessus, et ce qui fait en sorte qu'on doit l'étudier, l'étudier, et quand on l'étudie, Finit par comprendre des choses, on comprend des réalités, des vérités nouvelles, et on se nourrit de ça, puis on est waouh! On est émerveillé par la parole. Et puis par la suite, on doit aller prêcher. C'est le, le moment où, ce waouh là, on peut. On, on, on s'est nourri de ce texte-là durant toute la semaine. On a découvert des merveilles. Dieu nous a parlé de différentes manières. On l'applique à notre cœur. Puis, on a ce, ce désir, cette passion, ce feu de vouloir aller le, le prêcher pour que les membres de l'Église puissent se nourrir aussi de ces merveilles de la parole. Et c'est pour rien que souvent, quand on, quand on va, quand on prêche le, le dimanche matin, j ai, j ai, j ai, je, vais, je vais parler de ma sœur qui, dans, dans, il, y a, il y a plusieurs mois, même peut-être un, un an ou deux, elle était venue me voir puis elle me disait, « Mick, il me semble que quand, quand tu prêches, tu es, es différent de d'habitude, tu es, es comme un... un » une tonalité différente, une intensité différente. Puis, ce que je lui expliquais, c'est tu sais on parle ensemble, toi et moi, ben, on va parler de la pluie, du beau temps, de comment ça va, mais il n'y a pas ce, ce feu-là. Mais quand tu prêches la parole de Dieu, tu sais qu'elle est vivante, tu sais qu'elle qu t'a transformé toi, et tu sais qu'elle va le transformer les gens qui vont l'entendre parce que la parole de Dieu ne revient pas à Dieu sans avoir fait son effet. » Donc, quand tu sais ces choses-là, tu ne peux pas faire autre chose que d'être passionné, d'être en feu, d'annoncer les merveilles que tu as découvertes durant la semaine. Tu veux que les gens de ton Église l'entendent, le mettent en application, puis puissent grandir et être équipés pour l'œuvre du ministère et pour être de plus en plus à la ressemblance de Christ. Amen. Ça me fait rappeler de Martin
0: Lloyd-Jones qui, qui parlait de ça, que la prédication euh, doit, doit être cet enseignement, mais avec du feu vraiment avec cette passion hum. et euh, on, on devrait être capable de, de, de faire la différenciation de, de juste en cours académique et une prédication parce que ces, ces points, ça ressort vraiment, comme tu dis, la, la passion, la, la parole qui transforme et principalement si c'est biblique, si c'est basé sur, sur la Bible. Hein, c'est vraiment excitant, Je, ça donne le goût aussi d'aller de, de, plus sur les sujets. Donc, si quelqu'un veut aller plus plus loin sur le sujet est-ce que tu
1: as des livres à suggérer certainement donc j'ai euh, trois livres en tête um, livre français euh, qui a été traduit par publication chrétienne qui est la prédication textuelle donc par textuelle on veut dire la prédication par exposition um, de c'est écrit par qui David Helm je crois je vais juste regarder derrière moi. Oui, David Helm. Donc, la, la Prédication textuelle, un livre qui euh, n'est pas utile simplement pour des prédicateurs, mais c'est euh, nous, on encourage les membres de l'Église à pouvoir le lire euh, pour comprendre à quel point la parole de Dieu elle est vivante et à quel point elle ne nous laisse pas passif ou oisifs lorsqu'on l'entend. Um, c'est excellent aussi pour euh, les prédicateurs. Il y a différentes applications pour euh, bien monter un sermon du dimanche matin. Donc, ça serait ma première recommandation. Um, ma deuxième recommandation est un livre anglais qui est Preaching that Changes Lives par Michael Fabares. Uh, ça m'a été recommandé dernièrement par un, un, un pasteur que j'aime bien qui implante une église en, dans la région de Montréal. Et ça a été ma découverte de l'année Preaching that Changes Lives par Michael Fabares. Un livre qui est incroyable, qui nous démontre réellement, bibliquement, comment que la parole de Dieu change des vies Et encore une fois, il donne différentes, différentes techniques pour bien, bien étudier la parole et bien, bien la, la mettre en prédication.
0: Ah, si je peux ajouter aussi, euh, il y a le livre ben, du monde francophone de plus de Florent Varac, euh, qui s'appelle « Le manuel du prédicateur » un excellent livre aussi. et C'est vrai, il y, en a, il y en a tellement de, de ressources aussi. Je, je pense que c'est accessible euh, en français. Il y a beaucoup de choses en anglais aussi. Ouais. Hey, merci, Mick. Euh, je pense qu'on va continuer dans des prochains épisodes. C'est sûr et certain qu'on va revenir euh, après pour les sujets de la prédication. Peut-être une nuance, une question que quelqu'un va envoyer. Mais on, on peut toujours revenir sur le sujet, c'est très important, parce que c'est l'Église doit être centrée sur la parole, et c'est par les moyens de la prédication que les gens vont entendre la parole. Amen. Bon, bye tout le monde, et à la prochaine.